0: Byłem u niego w domu, rozmawiałem z, z nim o tym już y, na parę dni przed, przed wyborem mencena na prezesa partii i mówiłem, że tak to się dokładnie skończy, tylko jest kwestia kiedy. Ja jestem u Mamy też to. dzisiaj, więc będę uszutować na pewno tego Jezuska. Jedyne co mogę powiedzieć to ostrzegałem, mówiłem, nie chcieliście słuchać, woliście, woliście hejtować, to to dostaliście co macie. No.
1: no ale takim zabójcą Konfederacji dzisiaj według ciebie i Korwina... Bo jest Mencen, ale Męcena nie było trzy lata temu jeszcze w Konfederacji.
0: Był, o był i to był bardzo ważną postacią. Bardzo ważną postacią e, wtedy. On był jednym z macherów tej całej operacji prawyborów, prezydencji, wszystkich rozłamów. No, wyrzucenie mnie, odejście kolegów, a teraz wyrzucenie Korwina, następny w kolejce będzie, będzie Grzegorz Brown, bo on im też oczywiście przeszkadza.
1: Dzisiaj z nami kolejny raz były poseł, Artur Dziambor. Zastanawiałem się, jak Cię dzisiaj przedstawić tak naprawdę i jedyne, co mi przychodziło do głowy, to chyba prorok konfederacji, co?
0: <śmiech> tak, z tym byłym posłem, ja tak tylko zaznaczę, że mam jeszcze całe dwa tygodnie tego posłowania, więc jeszcze korzystam z tych przywilejów. A jak przestanę być posłem, no to, to, to nie wiem, jak się będę tytułował, się pewnie będę po prostu Artur Dziambor. Natomiast tak, jeżeli chodzi o Konfederację, to sobie zażartowałem na takim zamkniętym forum dla członków wolnościowców, że przez ostatnie dni Korwin mówi Dziamborem. No i wiesz, no tak naprawdę to, to jedyne, co mogę powiedzieć, to ostrzegałem, mówiłem, nie chcieliście słuchać, woliście, woliście hejtować, to to dostaliście, co macie. No. to, co się teraz dzieje wewnątrz Konfederacji, to było coś, o czym ja mówiłem rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, że tak będzie. Tylko to ja byłem ten zły, to ja byłem ten zdrajca idei i tak dalej. Także teraz mogę jedynie no, ale... powiedzieć już pośmiertnie, że no fajnie, wyszło na moje, no.
1: No ale takim zabójcą Konfederacji dzisiaj według Ciebie i Korwina, bo dzisiaj stajecie po kilku latach na tym samym, że tak powiem, na tej samej drodze z Korwinem, jest Męcen, Menzen. ale Mencena nie było trzy lata temu jeszcze w Konfederacji.
0: Był, o był i to był bardzo ważną postacią. Teraz On... lepiej. Był nie lepiej. bardzo mogę, ważną. Nie. No słucham, już przepraszam. Nie, nie mów, mów. Był bardzo ważną postacią wtedy. On był jednym z macherów tej całej operacji prawyborów prezydenckich, w których koledzy zdecydowali się ostatecznie złamać naszą wewnętrzną umowę i zamiast dać mi szansę wystartować w wyborach prezydenckich, zagłosowali w półfinale na Brauna, żeby mnie wyeliminować. Tak? Także Męcen już wtedy mieszał i już wtedy grał grał swoje, to znaczy no, był poza parlamentem, nie dostał się do Sejmu, więc jakoś musiał robić wszystko, żeby mimo wszystko z, ze sceny nie zniknąć, żeby nie oddać pola, tak? bo to było de facto oddawanie pola. No i zrobił to. Zrobił to naprawdę bardzo dobrze. Rozpromował się naprawdę na bardzo wysokim poziomie. No jego popularność internetowa jest czymś, czego mogą zazdrościć wszyscy politycy w Polsce chyba, więc, więc pod tym względem no nie ma co krytykować. Natomiast jest co krytykować jego zagrywki personalne, bo jego rozgrywki różne, które były sterowane, niesterowane przez Wittlera, ale na pewno w, duży, w dużej mierze były dyktowane przez Witlera no były rozgrywkami, które doprowadziły do tych wszystkich rozłamów. No, wyrzucenie mnie, odejście kolegów, teraz wyrzucenie Korwina, następny w kolejce będzie, będzie Grzegorz Brown, bo on im też oczywiście przeszkadza. Moim zdaniem powinien sam szybko odejść. No i, i tak to jest. No, to było wszystko zaplanowane. Myśmy to, jak to będzie wyglądało, to my wiedzieliśmy lata temu, a bardzo szczegółowo wiedzieliśmy to na chwilę przed tym, jak Mencen został mianowany prezesem partii Korwin, później Nowa Nadzieja. Tak? Ja o tym mówiłem Korwinowi, w szczegółach mu o tym opowiedziałem. Byłem u niego w domu, rozmawiałem z, z nim o tym już na parę dni przed, przed wyborem Mencena na prezesa partii i mówiłem, że tak to się dokładnie skończy, tylko jest kwestia kiedy i jaka będzie opcja, żeby to zrobić. Oczywiście wybrali moment taki, który był dla nich wygodny, bo jak ja atakowałem Korwina, to to było po pierwsze uczciwe, po drugie, po drugie było to no jednak wtedy, kiedy były za to jakieś konsekwencje. A tutaj chłopaki rzucili się, na właściwie chłopcy rzucili się na Korwina wtedy, kiedy Korwin nie jest już prezesem partii, nie jest już posłem, nie jest już właściwie, nie ma żadnego stanowiska. Jest po prostu Korwinem Mika, jest najsłabszy, jaki był dotychczas. Teraz Czyli się co? na niego rzucili twardziele.
1: Czyli co, skopali leżącego?
0: Tak, dokładnie tak. Bo wtedy, kiedy ja jakoś żarłem się z Korwinem, to po prostu wynikało to z tego, że my się nie zgadzaliśmy się jakoś skrajnie, jeżeli chodzi o przekaz partii, jeżeli chodzi o sposoby zarządzania partią. Bo między nami zawsze było to, że on był prezesem, a ja byłem wiceprezesem, tylko że ja dbałem bardziej o partię, a on bardziej o przekaz. I my się darliśmy na, 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 na siebie wtedy, kiedy po prostu ten przekaz był tak skrajnie niezgodny z tym, co ja sobie wyobrażam na temat partii politycznej konserwatywno-liberalnej, że po prostu nie było możliwości, żebyśmy się spotkali gdzieś po środku i się dogadali. Natomiast w przypadku no, chłopaków Sławka i Przemka, no to to jest po prostu rozgrywka polityczna. No. To jest dążenie do tego, żeby mieć władzę skupioną w jednej albo w dwóch rękach najlepiej i żeby kontrolować wszystko. Niektórzy się na to godzą, machają rękami, po prostu stwierdzają, że no trudno. Niektórzy są beneficjentami tego, że siedzą przy, przy, tych, przy tych dwóch panach. Natomiast no, jak na mnie się rzucono, to, to było takie dosyć, powiedzmy, że no, środowisko po prostu ślepo przyjęło, że mę ten dobry dziamborzły i dlatego był ten hejt, który trwał przez rok codziennie, cokolwiek bym ja nie wrzucił, czy ja wrzuciłem coś o polityce, to był hejt, że jestem zdrajcą, szmatą tam i w ogóle zawodem największym w historii polskiej polityki, czy wrzuciłem zdjęcie z pieskiem. To też było, też było to samo, tak? To po prostu hejt leciał gigantyczny. A teraz Korwin ma dokładnie to samo, co ja miałem. Identycznie dokładnie to samo przechodzi, co ja przechodziłem. Ja usłyszałem, że już w Konfederacji nie mam czego szukać w październiku na trzy miesiące, zanim mnie wyrzucili. Tak? Okay. I po prostu miałem te trzy miesiące wybór, albo odejść i uznać, że no niestety wygrali, bo ich jest dwóch, trzech, a ja jestem jeden, albo walczyć o swoje. No i walczyłem o swoje, tak? Walczyłem po prostu, stwierdziłem, że nie będę tym politykiem, który bo zazwyczaj politycy, jak odchodzą ze, ze swoich partii, no to robią konferencje prasowe, na których mówią, że no cudowne to były lata, będę zawsze to pamiętał, zostawiłem wielu przyjaciół i w ogóle cudownie, wszystko fajnie, gdy rzeczywistość jest taka, że się nienawidzimy, tak? Tymczasem tutaj rzeczywiście co, tak, od, odchodzą,
1: znaczy w momencie kiedy Ciebie wyrzucali, bo ja pamiętam naszą pierwszą rozmowę, kiedy wyraźnie powiedziałeś, że nie odszedłeś, tylko Ciebie wyrzucili, więc w momencie tak. kiedy Ciebie wyrzucali z, z partii, poczu, poczułeś ulgę dzisiaj czujesz satysfakcję?
0: Trochę tak, tylko, wiesz, tego, że to jest taka ulga wynikająca z tego, że po prostu nie muszę już być w tym toksycznym towarzystwie i mogę sobie spokojnie o nich mówić wszystko, co chcę, czego nie mogłem mówić, gdy czułem jakąś lojalność organizacyjną. Natomiast, natomiast no niestety to ta partia się zepsuła. Po prostu ci ludzie się zepsuli. Tych ludzi zepsuły pieniądze, zepsuły ich, zepsuła ich gigantyczna władza. Wewnątrz organizacyjna. To było zupełnie inne środowisko kiedyś. To środowisko było kiedyś naprawdę bardzo ideowe. To byli naprawdę zacni ludzie, którym o coś chodziło, a teraz nie chodzi im już o nic poza tym, żeby mieć władzę i pieniądze. No i to ja krytykowałem, a byłem akurat najgłośniejszy z tych, z tych wszystkich, którzy to krytykowali, więc na mnie skupił się cały hejt. Dzisiaj Korwin mówi dokładnie to samo, co ja mówiłem rok temu. I co? Mają ci sami ludzie hejtować Korwina? no trochę mają taki dysonans, nie? Bo Dziambora łatwo było hejtować, bo wiadomo zdrajca, ale hej, Korwina hejtować, przecież to jest najwierniejszy z wiernych ideowiec, tak? A dlaczego ty byłeś zdrajcą, jeżeli ciebie wyrzucano? No dlatego, że ja krytykowałem Świętego Sławka, którego nie wolno krytykować, bo on jest cudowny, wspaniały i ma milion lajków na TikToku więc wynikało to zapewne z moich złych zamiarów, frustracji, nie wiadomo czego tam jeszcze, albo ego, które sobie wymyślił Sławek na jednym ze swoich występów i potem inni za tym, za tym powtarzali. Rzeczywistość była jaka była. No, myśmy wszyscy byli w, tym, w tej Konfederacji. Konfederacja się ze sobą bardzo różni, kłóci się ze sobą ideowo, wewnętrznie bardzo. Konfederacja to nie jest spójna partia, to nie jest spójna ideologia, to jest po prostu logo, logo, które pozwoliło różnym środowiskom alt wejść do Sejmu. To jest sztuczna partia, która, do której nie można się zapisać, ponieważ Konfederacja w całej Polsce ma z może z 80 członków. Zapisywanie się członków do tej partii kontroluje Rada Liderów. Nie można wypełnić deklaracji członkowskiej, zapłacić składek i być członkiem Konfederacji. Nie istnieje taka formuła, hmm. bo Rada Liderów tylko przyjmuje, czyli przyjmuje po prostu swoich. Jest wewnętrzny układ. To jest po prostu przeskoczenie tej, tego prawa o koalicjach wyborczych, tak? Bo jak jest koalicja, no to ona jest uczciwa, tak? Czyli mamy tak jak PSL z Hołownią, tak? Założyli koalicję, musieli przekroczyć 8%. Konfederacja tego nie musi robić, bo udaje partię. Rzeczywiście to są trzy partie, które ze sobą się gryzą cały czas, a my stworzyliśmy czwartą w pewnym momencie, która jeszcze dołożyła do tego gryzienia się. Natomiast, natomiast to wewnętrzne spory ideowe to było coś, co my sobie jakby założyliśmy z góry, że tak będzie wewnątrz Konfederacji. Tak długo póki nie było sporów personalnych, tak długo było dobrze, ponieważ my sobie z góry założyliśmy, że okej, okay, narodowcy z korwinistami się nie lubią, po prostu się nie lubią, ideowo się nie lubią, a z racji tego, że my się ideowo nie lubimy, to my też nigdy sobie nie zaufamy i nie będziemy przyjaciółmi w, realno, w realu. Tak? Brauniści też mają te same, te sam, to samo podejście, mają pewien dystans, mają pewne swoje założenia programowe, które się nie zgadzają z narodowcami i z korwinistami. No, oczywiście są części wspólne, no bo trudno jakikolwiek jakąkolwiek współpracę, jeżeli nie ma części wspólnych. No ale z drugiej strony, wiesz, części wspólne to ja mam z partią razem i my razem chcemy zalegalizować marihuanę, tak? Więc, <śmiech> więc na tej zasadzie możemy stworzyć coś takiego. Więc powstała konfederacja i ta konfederacja, nie nielubiąca się ideowo, tak? Różniąca się ideowo, miała iść po wejście do Sejmu dla środowisk, które dotychczas dostawały 1%, 3% i się udało. Projekt się udał. I założenie wewnętrzne było takie, że chociaż się nie zgadzamy, to się nie atakujemy, to się nie podgryzamy, to się nie, z, nie niszczymy się wewnętrznie. Każdy ma swoje pole, każdy ma swoją działeczkę. Jedni są tutaj, inni są tam. Zgadzamy się na tę współpracę. Aż do momentu, gdy przyszedł Sławek Mencen z Wiklerem za plecami i zaczął to rozgrywać tak, że zaczął wyrzucać ludzi. No i teraz wyrzucony został Korwin, co zresztą było planowane od lat. Następny w kolejce jest Braun i tylko pytanie, jak to ogarnie.
2: Bardzo ciekawą rzecz powiedziałeś. Czy ty teraz jakby, Arturze, powiedziałeś, że jakby to było takie legitne, powiem po młodzieżowemu, to oni by nie powinni wejść do Sejmu, ponieważ są z zasady bardziej koalicją niż partią?
0: Znaczy są koalicją. Znaczymy nie mieli,
2: natomiast... nie mieli, czyli jakby...
0: Tak. Tak, gdyby byli rzeczywiście legitnie koalicją, to by nie weszli do Sejmu, natomiast no, został zastosowany pewien wytrych, to znaczy trzy partie polityczne, które funkcjonują oso jako osobne partie, Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja i Korona, założyły sobie wspólną partię polityczną, która ma swój osobny zarząd i tak dalej. To się nazywa Konfederacja i Rada Liderów Konfederacji. W Radzie Liderów Konfederacji zasiada tam czterech reprezentantów partii Nowa Nadzieja, czterech Ruchu Narodowego i dwóch Grzegorza Brauna i oni się do, do wszystkiego dogadują razem, wszystkim dzielą się razem, wszystko umawiają razem na tej Radzie Liderów. Partia Konfederacja nie jest partią Taką jak każda inna, że można przyjść, wypełnić deklarację zostać członkiem. To partii, jest udawana. Że, że, partia. Bardzo mnie
2: to dziwi, że, że to w obecnych czasach jest to aż takie wie, że, że nie można sen normalnie przyjść się do partii, tak jakieś takie troszeczkę antyludzkie, antydemokratyczne, takie troszeczkę to jest. W ogóle Rada być... Liderów, drogi Arturze, to brzmi nawiązuje do naszego Wejdera, który tu nie stoi, bo jestem u teściu, uh -huh. jak taki naprawdę y, y, Rada Imperium, Rada Lider, no tak.
0: która gdzieś tam nie, tak no... trochę to brzmi. No tak, no, ale to było założone po to, żeby właśnie nie było jednego szefa. Tak? Wtedy, kiedy konfederacja powstawała na samym początku, to tam było pięciu reprezentantów korwinamike, a korwin był wtedy dominatorem. Po pierwsze, miał tam 4% w sondażach, po drugie, miał pieniądze z poprzedniej kampanii na koncie, w przeciwieństwie do pozostałych środowisk, które były całkowicie gołe i wesołe. Ruch Narodowy miał wtedy 1%, e, Grzegorz Brown miał 1% e, i jeszcze był Leroy, który miał swoich skutecznych i miał swojego reprezentanta w Radzie Liderów. Podział był 5-4-2-1, tak? Jeden był Leroy, dwa Brown cztery Ruch Narodowy, pięć Korwin, dzięki czemu wszystkie decyzje musiały zapadać w drodze konsensusu. Nie mogło być tak, że jeden Korwin decyduje za wszystkich, tak? I o to chodziło w tej Radzie Liderów. Natomiast tak, to jest wytrych, który zastosowano, żeby nie stworzyć koalicji, no ale z drugiej strony, wiesz, Prawo i Sprawiedliwość też nie startuje jako koalicja, a de facto koalicją jest, ponieważ ma tam Republikanów, ma Solidarną Polskę. Lewica też nie startuje jako koalicja, a de facto koalicją jest, ponieważ ma Razemków, ma tam wiosnę i tak dalej, tak? Więc wszystkie partie polityczne w Polsce zastosowały dokładnie ten sam wykryt, który zastosowała Konfederacja poza PSL-em i Hołownią, którzy no tam, się uczciwie to, Inne
2: Przekroczyły 8 I tu, i tu jakby ja o to pytam, wiesz o co mi chodzi? No to tak, tak. Nawet tamte tak. były... Czy legitnie, czy nielegitnie Dobra, wytrych zastosowany, ale w obu przypadkach przy wytrychu i bez niego do Sejmu by weszły. Tutaj bez tak. wytrych, do Sejmu by nie weszł.
0: Tak, 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 tak. Dokładnie tak. No, no dobrze, to powiedziałeś... Wszystkie te, wszystkie te trzy partie jeszcze mają zapisane w statucie dwupartyjność, tak, że można być członkiem i tego, i tamtego. Aha. Okay. No bo ja byłem członkiem i partii Korwin, i konfederacji.
1: A, okej. Okay. To, to też ciekawe. No dobrze, powiedziałeś przed chwilą, że od października zeszłego roku już wiedziałeś, że, że nie jesteś w Konfederacji. Jak Cię wyrzucili, to od tego momentu możesz mówić, co chcesz na ich temat. Możesz mówić prawdę. To ja mam taką, takie pytanie.
0: Znaczy, wcześniej też, tylko wiesz, tylko że jednak no, ja sobie pozwoliłem na to, żeby krytykować to, co rzeczywiście jakoś mnie dotyka. Czyli jak w październiku zaczęła być dyskusja na temat tego, że będą prawybory, no to ja to dosyć głośno nazwałem prawyborami na pełnym Putinie na co się tam y, Sławek niby obruszył, i bo, bo jemu się nie podobało to sformułowanie, gdy rzeczywistość była taka, że te prawe bory zostały tylko po to zorganizowane, żeby nie wystartował w, w Lublinie Kulesza, w Katowicach Sośniesz, a w Gdyni Dziambor. Tak? No chodziło okay. o to, żeby nas po prostu jakoś tam przykryć i oni byli zorganizowani, byli w stanie przywieźć dowolną liczbę ludzi, którzy by zagłosowali, tak jak to w pierwszym milionie, jak tam autokary popodstawiali. Tak? No, tak no dobra, ale
1: moje pytanie jest inne, e, moje pytanie jest inne. Skoro możesz mówić e, prawdę, albo to co chcesz, możesz mówić, to powiedz jedną rzecz za kulisową Konfederacji, która nigdy nie padła w przestrzeni
0: publicznej. Dajną wyświetlalność, Arturzy. Nie, tak. ale to słuchajcie, bo ja na przykład, ja nie byłem członkiem Rady Liderów, e, nigdy, mhm. tak? e, Ale masz
1: ploteczki, masz informacje nie, plotki, ploteczki, z pierwszej tak, tak,
0: dobrze, ale wiesz, ale chodzi mi o to, że, że ja nie brałem udziału w, tym, w, tej, w tych dyskusjach ludzi, którzy rzeczywiście decydowali o wszystkim. Ja chodziłem Czemu? do mediów. Nie byłeś. Czemu ja nie chodziłem? Byli?
2: przy twojej rozpoznawalności, przy twoich wizytach w mediach, przy tym, że naprawdę twoje nazwisko, twarz była dość mocno znana. Ty w pewnym momencie, ja nawet o tym wejderze tak mówię cały czas, ale byłeś bardzo często właśnie za covid i tak dalej, byłeś bardzo często w tych programach.
0: Dlaczego ty nie byłeś w Radzie Programowej? Czy W Radzie Liderów, ponieważ ja nawet nigdy nie byłem do pewnego momentu, nie byłem członkiem Konfederacji na początku bo na początku jak Konfederacja była tworzona, no to każda partia członkowska da, da, podała swoją listę członków, którzy muszą być członkami podwójnymi. No i oni się podzielili porówno, tak, zgodnie z tym parytetem 5-4-2-1. I tak, hmm. tak też przyjęli członków do partii. Była kwestia taka, że ja i poseł Kamiński z Ruchu Narodowego byliśmy jedynymi posłami Konfederacji, którzy nie byli członkami Konfederacji więc nas w końcu przyjęto tam po jakimś roku czy dwóch do, jako członków Konfederacji, natomiast y, członkami Rady Liderów nie byliśmy. A ja nie byłem, dlatego no, tak w skrócie, bo nigdy nie byłem ulubieńcem korwinamikę. Tak? Między nami zawsze były spory przez wszystkie te lata, które ze sobą spędziliśmy. To było tak, że my ze sobą współpracowaliśmy, ale ja jasno deklarowałem, że ja nie jestem takim przysłowiowym kucem. Tak? Ja po prostu jestem, prowadzę własną działalność gospodarczą, jestem wolnościowcem, a Korwin Mikke przez 30 lat prawie miał monopol na wolny rynek w Polsce. Po prostu. Jak się mnie ludzie pytają, co ja robiłem w Konfederacji, to ja zawsze odpowiadam, a masz alternatywę, bo dzisiaj ta alternatywa jest. Dzisiaj ona się już pojawiła. W wersji soft, co prawda, bo może nie tak hard, jak jest to korwin mikke ale korwin mikke był jedynym wolnorynkowym politykiem na scenie politycznej w Polsce przez 20 ponad lat. I to były te wszystkie lata, które ja przy nim spędziłem. Nie było możliwości pójścia do żadnej innej partii politycznej. Jeżeli chciałem działać w polityce, a miałem poglądy wolnorynkowe, to nie miałem alternatywy, po prostu. Teraz tej alternatywy jest aż za wiele i żadna z nich nie jest wystarczająco silna, żeby realizować rzeczywiście ten program, który bym chciał, żeby był realizowany, czego, nad czym ubolewam, ale postrzegam pewne szanse w tym, że trzecia droga podostała się i ma tak dużą reprezentację, a ma dobry program gospodarczy. Mam nadzieję, że przynajmniej część zostanie zrealizowana.
1: Dobra. trzecia droga się dostała, ty miałeś trzeci wynik w swoim okręgu: dwa mandaty dla trzeciej drogi. To teraz powiedz mi, e, dzwoni już do ciebie Morawiecki, bo ponoć dzwoni do wszystkich nie i ściąga. Do, ale współpracy. ja się nie dostałem. A i widzisz, a tu widzisz, myślisz bardzo takie zamknięte klapki. Masz bardzo zamknięte klapki. Morawiecki już patrzy o krok do przodu. Ja już Ci udowodnię. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy jeden z Twoich kolegów, tam chyba koleżanka też dostali się, pójdą na przykład do Europarlamentu albo pójdą za chwilę na prezydenta miasta albo prezydentkę miasta jakiegoś, to Ty wchodzisz z automatu. Więc no tak, Morawiecki tak, ale... może już dzwonić do Ciebie.
0: Z tego, co wiem, to ani jedno, ani drugie się nie wybiera ani do Europarlamentu, ani na prezydenta miasta, ani w tym stylu. Po prostu odbędą swoje kadencje w całości. Więc no trudno. Za cztery lata spróbuję jeszcze raz. Zresztą po drodze są wybory samorządowe i europarlamentarne. Zobaczymy, jak tutaj się poukładają sprawy. Nie wykluczam żadnego scenariusza, chociaż dzisiaj nie mam żadnego umówionego. Zajmuję się raczej wyjściem ze świata zawodowej polityki i powrotem na rynek. Także, um, także teraz okay. to wiadomo. No najważniejsze że...
2: pytanie, dlaczego się nie dostałeś? No bo to tego chyba zacząć. Poim zdaniem oczywiście. Co się stało? Bo ja przypominam ci naszą wcześniejszą rozmowę no to a. my wszyscy we trójkę byliśmy praktycznie pewni że wejdziesz
0: a ja też byłem pewny że wejdę jak zobaczyłem że będą dwa mandaty bo y, zakładałem że po prostu tak no zakładałem że jeżeli będą dwa mandaty bo o to była walka no to ten drugi przypadnie dla mnie nie wiedząc za bardzo o tym że obok jest zorganizowana zupełnie inna grupa która po prostu bardzo dobrze zrobiła kampanię. Pani, która weszła, ja tej pani nie znam, nie zdążyłem jej poznać, reprezentująca partię kołowni z trzeciego miejsca, miała bardzo dobrą kampanię. Do tego trzeba dołożyć jeszcze tą wszechobecną ogólnopolską akcję, że kobiety mają głosować na kobietę najwyżej na liście, więc to jest zawsze jakiś tam handicap, który mają no i jednak to środowisko, który, w którym ja byłem na ostatnią chwilę, tak, ja nie reprezentowałem ani PSL-u, ani Szymona Hołowni, ja byłem sobie Arturem Dziamborem, więc wszystkie te głosy, które ja dostałem, to były głosy konkretnie na mnie, a nie na listę, tak, a mhm. tutaj jest tak, że no w przypadku kandydatów innych, no to jednak dużo zgarnia lista, dlatego, że jest tą listą, no i tutaj to, to tak się stało, że po prostu miałem dużo gorszy wynik od, od pani, która była najwyżej na liście i tyle. Tak to działa, w demokracji, nie ma co się na to obrażać, trzeba jechać dalej. Wynik miałem, myślę, że całkiem niezły. bo Ponad 9 tysięcy głosów, na, gdy ja jestem na gościnnych występach tak naprawdę, okay. tak? jeszcze wtedy przecież to było tak, że to było wszystko świeże. Elektorat ten naturalny, który, który był moim elektoratem konfederacyjnym z oczywistych względów nie przeniósł się w całości do, do trzeciej drogi, chociaż duża grupa się przeniosła, bo jak wiemy, fluktuacja tych elektoratów była dosyć duża w ostatnim tygodniu no to po prostu zwyczajnie nie wystarczyło, tak. Mam nadzieję, że następnym razem się uda. Teraz trzeba po prostu działać dalej. Dobrze,
1: a po, powiedz mi, zadzwoniłeś już z gratulacjami do, do pana Tyszki?
0: <śmiech> nie. Z, 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 z kolegą Tyszką mam kontakt znikomy, właściwie zerowy, tak. To znaczy jak się widywaliśmy w Sejmie, mówiliśmy sobie cześć, i, I tyle, jeżeli chodzi o naszą znajomość. No, myślę, że, że więcej nie będzie. No to Dobra, i tak to dużo. Cześć je... to, to zawsze cześć. O tak. <śle> no tak, tak. natomiast no, wiadomo, on, on został wstawiony za mnie i od samego początku miał po prostu to dogadane, że będzie wstawiony za mnie. Więc yy, to był układ też ze Sławomirem Męcenem, że on wchodzi i on bierze biorące miejsce, bo Gdynia jest biorącym miejscem zawsze. Tu jest 14 mandatów, więc tu wystarczy przekroczyć 6%, żeby zdobyć mandat. Więc tak, no, no nie wiem, tak, tak zdecydowali. Ludzie mieli trzech innych kandydatów do wyboru. Ja oczywiście nie, 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 nie tutaj, nie, nie będę żadnego z nich zachwalał jakoś za bardzo, powiedzmy. Natomiast no, byli trzej lokalni kandydaci, o w ten sposób chciałem powiedzieć, którzy robili kampanię, bardzo aktywną kampanię kandydat z dwójki, trójki i czwórki reprezentujący kolejno Ruch Narodowy, Koronę, Brauna i Nową Nadzieję. Wszyscy trzej się bardzo starali, wszyscy trzej robili super kampanię naprawdę taką bardzo aktywną i wszyscy trzej przegrali z jedynką tylko dlatego, że jest jedynką. Tak? Więc no niestety, że tak powiem, wyborcy konfederacji lokalni zdecydowali, że lepiej zagłosować na spadochroniarza z Warszawy, który nie ma z Gdynią nic wspólnego, aniżeli na swojego człowieka tutaj lokalnie któregoś. Ja tak
2: w Twoim przypadku właśnie to jest, powiem Ci, takie trochę smutne, bo ja pamiętam naszą rozmowę, tą pierwszą i Twoje wypowiedzi też, żeby się tam Tyszka dowiedział, gdzie jest skwertaki, owaki, no, że tak jest dogromiarzem tak. i tak dalej. To już teraz nie, nie dokuczając Ci, ale, ale Ty też byłeś miejscowy i, i, i okazuje się, że jednak można, yy, można być stąd, można to, a jednak ludzie bardziej głosują na listę, bo w Twoim przypadku to też to pewnie tak. przełożyło, że Ty nie byłeś ten trzeciodrogowy, tylko dołączony na ostatnią chwilę. No. I tam też się tak mówisz, byli lokalni działacze konfederacji i też nie dostali głosów, więc tak jakby partia bardziej ustala, kto tu zostanie wybrany niż ci ludzie, którzy znają tych kandydatów i są
0: stąd. No tak, ale to wiesz, to wyroki wyborców są zawsze ciekawą, ciekawą rzeczą do analizy, tak? Z drugiego miejsca na trzeciej drodze startował też człowiek z partii Szymona Połowni, który dostał dużo gorszy wynik. No, od pani z trzeciego miejsca. Też miał super kampanię, miał billboardy, banery, był widoczny jakoś, tak? I nie za bardzo jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego tak jest, że akurat on dostał tam wynik, tam chyba trzykrotnie słabszy od pani z trzeciego miejsca, tak? Znaczy, Właściwieńca... to ten pan, o którym
1: ten pan, o którym ty mówisz, bo jestem właśnie na PKW, to dostał wynik o, o 50% gorszy od twojego nawet, że no ta. jasność. Tak? No
0: ale właśnie to... mówię, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić, dlaczego tak się stało. To kampania była bardzo aktywna. Ci, ci kandydaci się pokazywali, byli, byli, mówię, byli widoczni i po prostu ludzie stwierdzili, że no do, dobra, jedynka zawsze zgarnie ogromne wyniki, bo jest jedynką po prostu, tak? Jedynka dostaje za to, że jest jedynką, a nie za to, że jest, że jest najlepsza. Na to Więc jedynkę wykluczamy z dyskusji. Wszystkie pozostałe miejsca, no to dwójka, trójka, więc tam ostatnie miejsce, no to jest bijatyka o ten drugi wynik, tak? No i dlaczego tak się stało? No bo tak się stało, no, tyle, no i się okazało, że że moja aktywność y, polityczna tak, była do, na tyle doceniona, że miałem lepszy wynik od Pana z drugiego miejsca, no ale niestety miałem gorszy wynik od Pani z trzeciego, no i tyle. ich po prostu znaczy, trzeba, panie, trzeba, Moim trzeba, zdaniem, wiesz za... co,
1: teraz jak poczytałem tych kandydatów z Twojego okręgu, to wydaje mi się, że Pan z drugiego miejsca przegrał ze względu na nazwisko. Nazywał się Schmeichel. To takie niepopularne nazwisko. Nie,
0: ale, ale miał fajne, miał billboardy tam takie z taką groźną miną, miał no, napisane wkurzony przedsiębiorca. Okay. Tak? To, to było takie, ten, to, to miało to jakiś tam urok swój oczywiście, bo to mówię, że, że takie myki zawsze są fajne. W kampanii wyborczej trzeba to docenić, że, że są ludzie, którzy mają jakiś tam pomysł na siebie, a nie tylko zdjęcie i imię na sobie. No billboardami,
2: tak? billboardami można wygrać, co pokazał pan badaj, że litewka, który prawda, z tymi pieskami. Tak. To było genialne. On... To po prostu pomysł na Nobla politycznego.
0: Tak, ale on miał właśnie świetny pomysł. Tak? Tych pomysłów jest wiele, różnych, e, jak nie wiem... Koleżanka Hania Boczek z, tak, z Konfederacji, która robiła z Boczkiem, tak, ten albo... Weszła? Albo, e, proszę? Weszła? Nie, nie weszła. Nie weszła, e, nie weszła. No, ale wiesz, wiesz, ja też miałem plakaty do góry nogami, tak, gdzie zwisałem do góry nogami, no bo byłem ostatni na liście, więc coś jest nie tak, trzeba odwrócić kartę i wtedy będzie okej, okay, Okay. No, więc, więc te plakaty do góry nogami i tam, wiesz, to też się tam zabawiłem. Wiele takich pomysłów. Ten pomysł, ten pomysł z pieskami, świetny. Ja zresztą udostępniłem i powiedziałem, że naprawdę Mistrzostwo Świata. Gdzieś tam był człowiek, który się nazywał Daniel, no to miał zamiast swojej głowy głowę Daniela, tak? No <głosy> <głosy> no, no, <głosy> no. Robert, to, to się w Polsce najlepiej kojarzy. No, tak. ale, ale wiesz, ale, nie, nie, no, ale to trzeba docenić, że ludzie naprawdę w polityce potrafią jeszcze takie rzeczy robić, ponieważ polityka generalnie jest miejscem dla smutnych ludzi. Jest nudna. Tak i jak myśmy tam, wiesz, jak niektórzy z nas pozwalali sobie na sarkazm, to zawsze był ten problem, że połowa sali zrozumie, a druga połowa uważa cię za debila. Tak. Yy, i, to, yy, I to nie świadczy do, źle o tobie, tylko o tej połowie sali. Tak, tak. <laughs> po prostu wiesz, no niestety, no, no niestety tak jest, że politycy to generalnie nie są ludzie, którzy yy, przejawiają się jakimś, nie wiem, umiejętnością stand-upową na przykład, tak? Albo, yy, albo takim no właśnie nie, No nie, no czemu?
1: Tu się z tobą nie zgodzę, bo ostatnio oglądałem kawałek konferencji Mateusza Morawieckiego i po, powiem szczerze, że on jest naprawdę dobrym stand-uperem, bo, bo teraz to, co on opowiada, że on tworzy rząd, że on dzwoni po koalicjantach, to jest naprawdę no taki, wiesz, moim zdaniem mocny stand-up.
0: No ale wiesz, to tak jak z tym kawałem, z tym jamnikiem, co w wyścigu Hartów chciał wziąć udział, tak, i mówi do swojego no. pana, nie, 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 nie wiesz, nie pamiętasz? Nie. To nie. słuchaj, to jest wyścig Hartów i jamnik przychodzi do swojego pana, mówi, z dzisiaj wystaw mnie. Ja mówię, Co, przestań, no przecież to jest wyścig Hartog. Nie, naprawdę, mówię ci, ja to wygram. Postaw wszystkie swoje pieniądze, ja to wygram, mówię ci, będziemy bogaci. Ja mówię, Coś, ty, ty jesteś jamnikiem, tak? Ja mówię, nie, nie, słuchaj, dobra, naprawdę, mówię ci, to jest ten moment, to jest ta chwila. Nie? No i tam ostatecznie kończy się tym, że go wystawił. Oczywiście zaczyna się wyścig, on postawił wszystkie swoje oszczędności. Start, te harty tam już dawno odjechały, a ten jamnik tak powolutku coś tam próbuje próbuje w połowie drogi w ogóle padł trupem. Nie? Tam leży, umiera, tam zdycha. I ten podchodzi do niego, ten właściciel. Co się stało? Nie wiem. Dziś nie wiem. No i to, i to nie właśnie wyszło. To nie wyszło. Tak, no i to, będzie właśnie, i to będzie właśnie to, co się tutaj a, dzieje. No to jest oczywiste, że, że, że Morawiecki jako wyznaczony przez Kaczyńskiego na przyszłego ewentualnie premiera, mówi takie rzeczy, że on tu ma dogadane, że on tu się stara, że on ten. Rzeczywistość jest taka, że nikt z nimi nie chce, nie chce rozmawiać. Mów, Ale wiesz, dlaczego z nimi nikt nie chce rozmawiać? Bo, bo Prawo i Sprawiedliwość przez te 8 lat, a przez ostatnie, 8, ostatnie 4 to już w ogóle, uprawiało taką politykę, że oni są dyktatorami, a cała mhm. reszta nie ma żadnego znaczenia. I z racji tego, że oni szli takim taranem i oni nie chcieli w ogóle rozmawiać z... O, ale fajne. Nie z nie armii, ale no, ale wiesz, jeżeli oni nie chcieli w ogóle z nikim rozmawiać i traktowali wszystkich per noga i właśnie było tak, że, że no, oni są tutaj rasą panów, a cała reszta nie. Mhm. No to teraz, w momencie, gdy oni spadli z rowerka, nikt nie będzie ich ratował, bo w niczym interesie no to, jest ratowanie ich dzisiaj.
1: To jaki plan, jaki plan twoim zdaniem Makaczyński w tej chwili? No bo jeżeli Morawiecki tylko robi zasłonę dymną, żeby jeszcze tam te cztery tygodnie poudawać, że coś robi, to jaki jest dalekosiężny plan poza tym, że krzyczą już, krzyczą, że będą totalnie, totalną opozycją?
0: Mhm. Paraliżowanie wszystkiego, czego się da, co się da paraliżować, ponieważ jest jakaś część no, po to, żeby pokazywać, że ten rząd jest nieskuteczny, ponieważ ten rząd, który teraz będzie formowany, to jest rząd, który został zbudowany na gigantycznej nadziei obywateli, że jest szansa naprawdę to, to, to badziewie zmienić. Tak? I teraz ten rząd oczywiście jest mocno patchworkowy, bo no, antypisizm nie jest ideologią. Tak? Jest tak, że no różnice jest, pomiędzy jest. No dobrze, ale różnice pomiędzy PSL-em a razemkami są bardzo duże, tak? Programowe mhm. różnice. Ciężko jest pogodzić ich i stworzyć jedną wspólną listę lewicy i PSL-u, tak? Więc tak. tworzenie jednego wspólnego rządu, jednak konserwatywno-wolnościowego PSL-u z, z skrajnie lewicowym razem tak, jest, jest trudne zwyczajnie. Nie jest niemożliwe, ale zastanawiam się jak będzie wyglądała umowa koalicyjna, no bo wiadomo, że każdy będzie walczył tam bardziej o swoje. No, i teraz tak, po, po już pomijmy te spory, bo powiedzmy, że te spory da się przezwyciężyć. No, da się, bo wyższa idea nam przyświeca, to znaczy odbicie kraju od tych niszczycieli, tak? z Spisu. No, to teraz tak. Po pierwsze, pisma prezydenta, który jest jak widać, mimo to, że ma swoją drugą kadencję i ma, miał bardzo dużą historyczną szansę okazać się rzeczywiście prezydentem Polski, a nie prezydentem Kaczyńskiego. No, chyba wybrał tę drugą drogę i to bardzo źle wygląda, chociaż zobaczymy, będziemy oceniali po jego wetach, tak?
1: A odszczekasz to, jak, prezyd a odszczekasz to, jak tak, prezydent trzynastego tak. powie, Tusk jest premierem?
0: Nie, no to, to nie jest, to w ogóle nie jest jeszcze pier nawet pierwszy krok. Pierwsze kroki to Ale są, myślisz, to jest... że może
2: tak powiedzieć? W ogóle, w ogóle uważasz, bo tak, czy... jesteś insider bo może, może desygnować Tuska, może powiedzieć yy... misję?
0: Wątpię, wątpię. Wątpię, bo im zależy na tym, żeby jak najbardziej przedłużać trwanie swój, ich administracji, ich władzy, ich wpływu. Tak? Więc nie upłaca im się to po prostu zwyczajnie. Mam propozycję.
1: Ja mam propozycję, ja bo ze względu, że wszyscy w trójkę tutaj, na, cała mhm. nasza trójka, mamy brody, to jeżeli Duda, jeżeli Duda w pierwszym kroku desygnuje Tuska, to wszyscy golimy brody, bo żaden z nas w to nie wierzy.
0: Słuchaj, okej, okay. tylko to ja nie wiem, czy ty chcesz to oglądać, wiesz, bo, bo ja z jakiegoś powodu... Ja z jakiegoś powodu tę brodę mam. I to nie jest dla wygody. No. Tomek?
2: Może by matko boska. No on już, Arturze, on już się ze mną założył, że już nie pamiętam o co, ale jak któryś z nas przegra, to on płaci 100 zł, to jest nic, ale na fundusz wyborczy PiSu. Przecież ja wpłacając to, ja dostanę wysypki i mi ręka uschnie i się będzie telepała. Ja dostanę jakieś choroby przez te jego zakłady.
0: No to wiesz, to tak jak... Ja, to brodę? Kara... brodę? No, tak. Największą karą, wiesz, dla pisowca to było wpłacić coś na Wielką Orkiestrę, nie? A, a sądy zasądzały te wpłaty na tak. Wielką Orkiestrę tak. często. Um, także, także tak, no, y, no to, wiesz, wracając. Więc po pierwsze tak. mamy Dudę, który będzie wetował wszystkie takie najważniejsze zmiany mhm. przez najbliższe półtora roku, co już paraliżuje, tak? Bo rząd mhm. będzie chciał, Duda nie pozwoli. I jemu będzie zwisało, czy ludziom się to podoba, czy nie bo jego celem pewnie nadrzędnym jest na, następną, na następne kroki w jego politycznej karierze przejąć po prostu stołek Pokaczyński. Więc on musi być wierny ideałom tak, PiSu tego twardego, żeby, żeby rzeczywiście móc mieć nadzieję o, to, o tym, że kiedyś tam przejmie Um, następnie mamy Trybunał Konstytucyjny który na każde skinienie Jarosława Kaczyńskiego odrzuci każdą ustawę jako niekonstytucyjną um, tak. więc drugie zmiany, które też ciężko jest teraz to... dość
2: mocno, wiesz, ja bym na nich aż tak nie liczył i oni już nawet w tym momencie, jak był PiS przy władzy nie mogli procedować ten Trybunał jest mocno skłócony, też nie wiem, czy na każde skinienie tak się pogodzą oni się pogodzili w jednej sprawie, podwyżki pensji, Tak,
0: tak. No tak, ale znaczy, wiesz, tam się dzieje rzeczywiście yy, ziobryści, po prostu frakcja ziobrystów tam jest bardzo silna, jest dużo silniejsza w Trybunale niż w Sejmie. Okay. Yy, I ta frakcja ziobrystów, yy, oni tak jakby czują wiatr zmian. Yy, to znaczy oni rozumieją, że czasy się skończyły, te dobre czasy dla PiSu się teraz skończyły i trzeba się ustawić jako ta partia, która będzie w przyszłości miała rzeczywiście coś do gadania, więcej niż tylko bycie tym tam jednoprocentowym partnerem z kilkunastoma posłami, tak. Oni mają ambicje dużo wyższe, oni są lepiej przygotowani niż kadry pisowskie, są dużo bardziej aktywni, oni po prostu nie mają samodzielnej osobowości politycznej, tak, i muszą nad tym pracować, ale rzeczywiście mają szansę dużą, dużą część wyborców w przyszłości przejąć od tego rdzennego PiSu, moim zdaniem. Mm, więc to trzecia rzecz jest taka, że yy, no jednak ma cały czas PiS będzie miał telewizję, będzie miał media. Tak? to nie jest tak, mm, że teraz nie. wjedzie Tusk. To mm. nie jest tak, że słuchajcie, nie nie. To nie jest tak, że wiedzie Tusk i nagle wszystkich tam zwolni. Yy, okay. jest, <śmiech> dlatego, że, dlatego, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dlatego, że Rada Mediów Narodowych mają swoje kadencje. I bardzo ciężko będzie te kadencje skrócić, właściwie się nie da, yy, bez zgody prezydenta. A to oni decydują o tym, kto jest prezesem i tak dalej, tak? Kto tam później? No nie, tutaj Oczywiście... tutaj, mam,
1: tutaj już muszę ci powiedzieć, bo no... ja mam informację trochę z wewnątrz. Wiem, jak to jest szykowane. Będzie sytuacja taka, że, że ustawa będzie zabierająca te dwa czy tam trzy miliardy na TVP. Po drugiej stronie powiedzą, że 3 miliardy na TVP albo na chore dzieci, więc prezydent podpisze tą ustawę, musi podpisać. TVP pójdzie w stan likwidacji, TVP pójdzie w stan likwidacji i Rada Mediów Narodowych nie ma nic do gadania. W momencie, kiedy pojawia się likwidator, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, likwidator doprowadzi do tego, że powstanie spółka pracownicza TVP BIS na przykład i będzie już zarządzana przez Tuska. To jest proces tak do kwietnia przyszłego roku, ale jest wykonalny.
0: Znaczy, słuchaj, trzymam kciuki, nie wierzę. Tak. Jak zobaczę, to uwierzę, no PiS zrobił ten numer z Radą Mediów Narodowych, bo to jest dokładnie taki sam scenariusz, tak, że konstytucja nam nie pozwala wybrać Kurskiego na prezesa, bo musimy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji poczekać, aż się skończą kadencje. No to wybrali sobie Radę Mediów Narodowych, sobie wymyślili. Która ma produktu... być likwidowana, no to będę zapowiadane, że ją likwiduje. Musi tak. być, no musi być, ponieważ Rada Mediów Narodowych to jest niekonstytucyjne ciało, omijające tak. po prostu zasady. No jeżeli teraz, teraz jeżeli. Krzyczeliśmy Konstytucja przez te 8 lat. No to sami nie możemy teraz teraz robić tak, jak Prawo i Sprawiedliwość robiło, że dla nas to jest tam wszystko jeden pies, tak? tak. Wiesz, Inna sprawa, że przy okazji tej nowej władzy dobrze by było przeprowadzić jednak dyskusję dy konstytucyjną, ponieważ ta Konstytucja uchwalona jednak dosyć dawno temu jest dysfunkcyjna w wielu kwestiach i należałoby ją jednak inaczej trochę napisać. Pis
2: nam to pokazał, jest to pis nam pokazał, że byliśmy gotowi na PiS po prostu.
0: Tak. No, no, ale to jest teraz, no bo, bo dojdzie do tego, musi do tego dojść. Ja myślę, że jakieś referenda konstytucyjne muszą się odbyć, tak? że po prostu pewne zmiany muszą zajść i jest szansa teraz, jeżeli się utrzyma jeszcze ten hype, który jest. I to jest A, i to jest, widzisz. I to jest kolejna rzecz, że rządzenie nie będzie łatwe, a, a ja w ogóle nie dotknąłem tego, co jest najważniejsze, czyli budżetu, no. tak? czyli stanu budżetu, bo pomijając to, jakie zagrywki polityczne może wykonywać PIS, żeby paraliżować, no to najbardziej paraliżujące ze wszystkiego jest jednak stan budżetu, bo jak się wejdzie do ministerstw, zrobi się audyt rzeczywisty i się pokaże, ile tego tam jest, ile czego zostało i jak to wygląda, jak wyglądają rzeczywiste wpływy obciążenia i, i, i uzależności różne i uzależnienia różne, no to się okaże, że tak naprawdę no, król jest nagi i nie ma jak, jak, jak tego budować, tak? Nie będzie można podejmować żadnych decyzji e, takich no, przełomowych, dlatego że po prostu państwa nie będzie na to stać. Jak, wiesz, jak Rostowski słynny, tam, ty, słynny tak. cytat powiedział, że pieniędzy nie ma i nie, będzie. i nie będzie. No to to nie było tak, że on był wredny, nienawidzący Polaków, tutaj wstrętny minister finansów, tylko on po prostu przedstawił rzeczywistą analizę, a Kaczyński potem przyszedł do władzy, powiedział, jakie tam nie ma, tam dodrukować i będą. No. Tak? I to, to no, jest pieniądze się zawsze znajdą pieniądze. Mając tak, pieniądze no, więc, się e znajdują. więc jeżeli tak będzie, no to... E to, to wtedy opozycja Prawa i Sprawiedliwości będzie mówiła, widzicie, a jak my rządziliśmy, to było, tak? a teraz nie ma. Donald, nic nie mogę tu znać tak? i tak dalej. No Więc... dobra, ale no to
1: poruszyłeś temat pieniędzy, dużych pieniędzy, a jak podchodzić do tego, że Donald poleciał do Brukseli i w dwa dni, w dwa dni załatwił praktycznie kasę, bo to, że on załatwił, to już jest pewne. Tak? Te pieniądze przyjdą i możemy iść na kolejny zakład, Chyba o to się, Tomek, zakładaliśmy, tak by the way. To ja
2: już włosów Ale... nie wolę. włosów już nie
1: <głos> Dobra. Pieniądze przyjdą dzień po tym, jak Tusk będzie oficjalnie zaprzysiężony na premiera. I jak do tego podchodzisz?
0: Znaczy, i, 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 tak. Po pierwsze, ja byłem przeciwnikiem tego, żebyśmy wchodzili w ten układ, bo ten układ mhm. jednak jest, no to jest kredyt, który będziemy spłacać tak do czasu, kiedy my będziemy w, większości w, w, sekcji, to nie jest kredyt. w sekcji geriatrycznej. Druga rzecz jest taka, że jednak Man no, Morawiecki, w swoich genialnych negocjacjach, zgodził się na absolutnie wszystko, co tam Unia Europejska kazała i kazać będzie. Tak? co jest dla nas, no zwyczajnie mówiąc lekko, no, niekorzystne, tak, bo są takie rzeczy, które są standardami unijnymi, do których dobrze jest się dostosować, jak nie wiem, czystość i proste ulice, tak, a są takie rzeczy w Unii Europejskiej, które niekoniecznie są moimi ulubionymi pomysłami, na przykład ten słynny wchodzący wkrótce podatek od samochodów, który sprawi, okay. że wszyscy będziemy jeździli muzeami na kółkach, tak, bo ja mam, ja, ja mam trzy samochody, wszystkie z lat przełomu 80. i 90. każdy z nich z silnikiem 5.0 lub wyższym, tak. Czyli gdyby wchodzić w ten podatek, to ja bym płacił tam 20 tysięcy rocznie za to, że mam taki samochód, tak. A to jest po prostu moja pasja, moje hobby i, i nie życzę sobie, żeby jakiś, kurczę, miłośnik elektrycznej nogi mi zabierał tę pasję. No hmm, więc więc to 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 jest to jest to co powiedziałem tak, bardziej, ja bardziej
1: mi chodziło teraz bardziej mi chodziło Nie słuchaj, bardziej więc, mi chodziło
0: ja wiem kończąc, okay. jeżeli my weszliśmy w to, bo niestety w to weszliśmy, to teraz to, to oczywiście powinniśmy te pieniądze dostać i móc z nich korzystać, tak? Więc bardzo dobrze, że pojechał, bardzo dobrze, że negocjuje, oby te jego negocjacje okazały się skuteczne, ponieważ my ten kredyt już spłacamy, a z racji tego, że my go spłacamy, no to dobrze by było jednak móc ten kredyt wziąć i być beneficjentem również tego układu kredytowego, który podjęła cała Unia Europejska względem siebie, tak? Więc to jest, to było po prostu zwyczajnie nie, patologiczne sytuacja, w której my nie korzystaliśmy z tych pieniędzy, ponieważ nasz rząd powiedział nie, bo my nie chcemy i się obrażamy. Tak? To, to było po prostu zwyczajnie no, nielogiczne, ponieważ z tych pieniędzy mają skorzystać samorządy na przykład, które są dzisiaj bardzo mocno dotknięte tymi, tymi obostrzeniami nowymi, które stworzyło Prawo i Sprawiedliwość, bo przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość w, wielkim, w wielkiej chwale obniżyło podatek dochodowy do 12% i bardzo dobrze, natomiast w zamian za to nic nie zaoferowali samorządom, które straciły realne tak, pieniądze.
1: Tak, okay. bardziej mi chodzi o to, co powiedział kłamca Morawiecki. Czy, Morawiecki nie zacytuje, mhm. ale powiedział mniej więcej to, że cały ten problem z pieniędzmi unijnymi to była gra von der Leyen po to, żeby mhm. zmienić najlepszy rząd, jaki Polska do tej pory miała.
0: Mhm, tak, najlepszy rząd, jaki Polska do tej pory miała. Znaczy po pierwsze Morawiecki zgodził się na to, żeby połączyć wypłaty ewentualne z tak zwaną praworządnością, nie zapisując przy okazji co ta praworządność oznacza, a więc po prostu złamanie z umów unijnych czy jakieś tam nieposłuszeństwo, tak? jeżeli chodzi o wprowadzanie zasad, które Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, sprawia, że nie dostajemy tych pieniędzy. Morawiecki się na to zgodził. A potem przyjechał do Polski i powiedział, że nie, nie, tu twardo negocjacje w ogóle wygrał. Nie? Więc, więc to, no troszkę ciężko jest mi sobie wyobrazić, że szczyty unijnych państw zajmują się tym, żeby w jakiejś Polsce szefem, premierem był nie ten, tylko tamten. Bo jesteśmy jednak Czyli dla nich też partnerem Czyli... biznesowym.
1: Czyli Polska będzie tylko i wyłącznie praworządna ze względu na to, że Tusk usiądzie na fotelu premiera? No
0: właśnie nie, no właśnie nie, tylko pytanie, czy, czy ta Polska, gdy Tusk usiądzie, czy ta Polska będzie Polską, która jednak będzie od czasu do czasu mówiła tej Unii Europejskiej? No chyba nie. Tak? Mhm. Bo teraz mamy na przykład głośną dyskusję na temat prawa weta. Mhm. Tak, I, i w tej dyskusji najprzytomniej chyba zachowuje się znowuż PSL gdzie europosłowie PSL-u, pan Jarubas na przykład powiedział, że zgody PSL-u na, na żadną likwidację prawa weta nie będzie, no bo jednak to jest ostatnia ostoja tego, żeby właśnie no, państwo, państwo i to czy inne, bo nie mówimy tylko o sobie, to czy inne mogło bronić się przed całą resztą, tak, w tych tak zwanych demokratycznych zasadach. To tutaj obowiązuje ten rysuneczek tam mleczki, gdzie trzy wilki zdecydowały demokratycznie, że zjedzą świnkę, tak. Bo to dokładnie się odbędzie, gdy zniknie prawo weta przy w takich wielkich decyzjach tak, międzynarodowych. Więc, więc tutaj, więc tu mówię, tu jednak trzeba zachować wszędzie umiar, nie, może nie należy być pisem, który po prostu się obraża i obraża wszystkich dookoła przy okazji ale też nie należy całkowicie być takim spolegliwym, spolegliwym członkiem tej Unii Europejskiej, który po prostu cieszy się, że tam jest, tak, no bo, bo taką, taką niestety ma mają postawę niektórzy politycy, szczególnie lewicowi, że oni po prostu tak się cieszą, że tam są, że są w stanie wszystko zrobić, tak jak tam im powiedzą, tak. I jak tak. była kwestia zamknięcia kopalni w Turowie i elektrowni, to tak, oczywiście zamykać fajnie będzie, to co tam, niepotrzebne nam to jest, tak. No, to, to a, a, apro... propos,
1: a, propos, a propos posła Jarubasa, to chyba pocałunek śmierci wysłała mu tweetem Anka Zaleska, która go pochwaliła właśnie za dokładnie to samo, co ty teraz powiedziałeś.
0: No tak, tak. No ale to, to no mówię, to, że się od czasu do czasu gdzieś zgodzimy, to nie wpływa na to, że nie zgadzamy się w wielu innych kwestiach. To jest akurat moim zdaniem, no, że tak powiem, racja stanu, żeby Polska miała ich wszystkie inne państwa żeby w tej Unii Europejskiej, która w tym momencie dąży do tego, żeby być takim super organizmem, żeby jednak no, była ta szansa powstrzymać czasem niektóre decyzje, tam gdzie te decyzje bardzo negatywnie wpływają na obywateli danego kraju. Tak? I
2: Ale jeżeli to... chodzi o propos Turowa jeszcze, to nawet nie wiem, czy wiecie, pewnie wiecie, że tam dokładnie w tym okręgu wygrała właśnie, czy znaczy przegrał dość znacznie PiS, co było takie... Mhm. No wiesz, że jednak chyba, czyli mieszkańcy są zadowoleni z zamknięcia. Te nie no, ale... mocno wygrała no
0: to... ale... To, to jest kwestia ściana wschodnia, ściana zachodnia bardziej, a nie to kto zrobił dobrze go dla tych ludzi. To jest tak, wiesz, tak, to, to tak nie działa niestety. Demokratyczne wybory to są bardzo często tak niespotykane rzeczy, dlaczego akurat tak, a nie inaczej. Natomiast mówię, że tu akurat no, trzeba jakiś umiar zachować mam nadzieję, że ten umiar w tym nowym rządzie będzie zachowany. I tutaj na straży na razie wydaje się, że będzie stało właśnie PSL tego, żeby ten umiar gdzieś tam był. Bo, bo są politycy w Polsce, którzy, którzy rzeczywiście no, tę Unię europejską to by tam całowali porączka, gdyby mogli i to niestety źle wygląda. I, i mam nadzieję, że, że w tę stronę to nie pójdzie. Artur Widzema
2: to... sobie jedynkę w przyszłych wyborach i samorządowych i europarlamentarnych, bo już z piątą pochwałę PSL-u słyszymy i trzeciej. Nie, drodze, nie, nie, tak nie. po prostu i tak Artur... mocno i aktywnie walczy w
0: i bardzo dobrze. Słuchaj, ale poczekaj, ale w tym rządzie, no bo, bo ten rząd, to będzie rząd złożony z PSL-u, Hołowni, Platformy, Lewicy i jeszcze pięciu innych partii mniejszych, które tam są jako partie satelity i no ktoś musi robić tam coś, co, co ja będę mógł chwalić, tak? A, a gdy ktoś inny będzie robił rzeczy, które ja niekoniecznie będę ich sympatykiem. Ja patrzę na gospodarkę bardziej. No, oczywiście sprawy unijne, międzynarodowe też mnie bardzo interesują, ja wiesz, ja... Ja sobie wyobrażałem swoje miejsce w polityce w przyszłości jakiejś albo w, w, właśnie w, w kwestiach gospodarczych, albo międzynarodowych. I to wiesz, to, to te kwestie międzynarodowe zresztą mnie zawsze bolało to, że my na przykład mamy polityków, którzy pchają się do Parlamentu Europejskiego nie znając języków. Tak? I to, to, to są takie małe, małe smaczki, które ja regularnie, regularnie opowiadam o tym, jak, to, jak powinna wyglądać współpraca międzynarodowa i czego oni o sobie nie wiedzą. Także no, jednak ja to no,
2: przeciwko Unii czasami, no Janusz Korwin-Mikke poszedł tam, żeby to Unię od środka rozwalić przypominam.
0: No tak, no retoryka była fajna, natomiast rzeczywistość jest niestety inna i teraz tylko pytanie, czy w tej Unii Europejskiej rzeczywiście wybory powygrywają w państwach członkowskich partie, które są bardziej czy mniej nastawione na to, żeby tworzyć w tej Unii Europejskiej takie superpaństwo. Ja uważam, że jednak pewne decyzje powinny zostać w kwestii państw członkowskich i zwracam uwagę chociażby na te samochody, dlatego że jestem żywo zainteresowany tym tematem. No, każdego z nas boli to, co boli nas konkretnie, tak? Więc, więc powiedzmy, no mniej na mnie wpływa to, czy, czy banan ma być zakrzywiony w, w, pod kątem 30 czy 45 stopni, mi to zwisa, no ale bardziej na mnie wpływa to, że za to, że ja sobie jeżdżę, wiem, starym vanem amerykańskim z lat 80. i ktoś mi będzie teraz wrzucał podatek, który stanowi 1 piątą jego wartości rocznie, tak? A powiedziałeś, że mówiłeś o bananie i powiedziałeś,
2: że ci to zwisa. To bardzo ładne taka retoryczna figura Banan e, no. wiesz, Ale wiesz co, znaczy to pytanie Sebastiana, na które w sumie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ja w ogóle nie widzę aż takich mocarstwowych zapędów tej Unii aż tak bardzo jak i nie, ale być może ja też nie dostrzegam pewnych rzeczy, ale. Sebastian chyba pytał o te pieniądze z KPO i mieliśmy dość duży wiat na to temat... to powiedziałem, ale, że jestem ale, za tym, żeby one były... Ale Dlatego, jakieś... że Ty mówisz, że, tych, że oni będą blokować, ja to bardzo dobrze rozumiem, że PiS teraz będzie torpedował, chociaż nie wiem, czy tego torpedowaniem starcza na 4 lata, żeby kolejne wybory wygrać, ale okej. Okay. Ale jeżeli Tusk szybko zaczął hmm. z KPO to mimo tych dziur, dziurek i niedociągnięć budżetowych te pieniądze będą. I o to chyba Sebastian pytał, że tu tak. będziemy się mogli, będziemy jako no, ta strona, uh -huh. ja też jestem jakby po tej stronie antypisowskiej,
0: będziemy mogli z czegoś sypnąć tych pieniążków, mimo tak. tych dziurek, tak? Tak, 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 nie, o tym mówię, że my te pieniądze powinniśmy jak najszybciej dostać i móc nimi dysponować, tak, to jest oczywiste, że to jest zwyczajnie potrzebne, bo po prostu już będziemy, będziemy, w tym, jesteśmy w tym układzie i powinniśmy być jego beneficjentami również. Natomiast, słuchaj, bo tak przyszłościowo patrząc, tak, powiedziałeś, że na 4 lata może im paliwa nie starczyć, to ja się zgadzam, ale, ale jest jeden warunek, to znaczy ten rząd tej wielkiej nadziei, że może być lepiej i inaczej. Rząd, który został wybrany teraz głosami ludzi, którzy potrafili do 23 czy do 24 stać w kolejce, żeby postawić krzyżyk, no to przecież oni nie stali po to, żeby pisowi utrzymać władzę, tak? Tylko oni stali, bo mieli tego pisu dość, to gigantyczne zaangażowanie, ten, ten giganty, ta gigantyczna akcja, która się odbyła, która zaskoczyła wszystkich, szokowała wszystkich. Jedyna szansa, żeby to utrzymać, to jest teraz dowozić. Mamy wybory samorządowe w marcu, mamy europarlament w czerwcu i mamy prezydenckie w maju 2025 roku. To tak. znaczy, że przez następne półtora roku ten rząd musi dowozić. Teraz pytanie, co on dowiezie? Tak? To znaczy, które obietnice zostaną rzeczywiście spełnione, żeby oni mogli powiedzieć po półtora roku swojej działalności i wygrać po drodze wszystkie wybory. Tak? No bo to o to chodzi. Że po drodze są wybory samorządowe, które trzeba wygrać na poziomie województw, chociaż, tak, żeby móc rzeczywiście decydować o tym, jak wygląda polityka finansowa na, teren, na terenach województw. Następnie wybory europarlamentarne, w których oczywiście będzie bój e, w tych, te, w tej postaw suwerennościowych PIS-u, tak, versus postawy proeuropejskie rządu, ale pytanie, kto to wygra i dlaczego i w jaki sposób. No i później wybory prezydenckie, w których na razie jest giełda nazwisk, pojawiają się różne, ale oczywiście jedyną szansą dla obecnej władzy, żeby mieć swojego prezydenta, zakładam Donalda Tuska tutaj, tak, albo Rafała Trzaskowskiego, jedyna szansa, żeby tak było, no to jest przez te półtora roku być rządem sukcesów. Teraz jak ten rząd ma być rządem sukcesów? Mając beznadziejną sytuację budżetową, mając prezydenta przeciwko sobie, Trybunał Konstytucyjny przeciwko sobie i jeszcze część telewizji publicznej przeciwko sobie, która wpływa bardzo na jednak umysły ludzi, no, robiąc im papkę z mózgu, mówiąc im, że jest dokładnie odwrotnie niż rzeczywiście jest. Więc, <coughs> więc wiesz, więc ja widzę po prostu zagrożenia, widzę, widzę duże szanse w tych punktach programowych, które były prezentowane, ponieważ one nie wpływają jakoś bardzo na budżet, niektóre z nich przynajmniej, ale widzę tutaj bardzo dużą kontrę ze strony pałacu Prezyden prezydenckiego, ponieważ no, trudno, żeby prezydent przyklepywał rzeczy, które są wprost przeciwne do ideologii prawa i sprawiedliwości i do jego własnych poglądów. Tak? No, ma poglądy? No, no, wbrew pozorom ma i one są mocno pisowskie. Tak? A, e, okay. Więc, więc e, znaczy to, co tam Nowogrodzka ustali w każdym razie. Więc... To, to nie są poglądy, Artur, to nie są
1: poglądy, to jest
0: czeka. To jest, jest po prostu. I no to no, no, tak, tak, ale to wiesz, ale chodzi o to, że to jest pewna linia, która oznacza, że jeżeli tu coś wymyśli, to to jest złe, a jeżeli PiS, to dobre, tak? Więc, więc mówię, nie wiem jakimi metodami, ale ten rząd musi przez najbliższe półtora roku być rządem sukcesów. On musi po prostu co miesiąc uchwalić coś, co pokaże tym wszystkim ludziom, którzy dla nich stali w tych kolejkach na zimnie, że dobrze zrobili i zachęcić ich do tego, żeby tak dalej robili, żeby, żeby frekwencja w kolejnych wyborach była proste. taka sama.
2: To jest proste. Wiesz, ja uważam, że nie będzie z tym problemu. Zaz, zanim tak. sobie powiesz to tylko jedno słowo. Ja uważam, że tak, po pierwsze samorządowe prawie zawsze były nasze w cudzysłowie, Znaczy dużo, no tak. dużo lepiej i to było, jest je dużo łatwiej wygrywać, dlatego że one są najmniej polityczne. Ludzie naprawdę widzą, czy się chodnik buduje i, i, i czy ławka stoi i to i to zawsze samorządowcy, ci nawet nie koalicyjni, ale platformiani, powiem w cudzysłowie, dość dobrze rządzili. Te duże miasta zawsze były ich. Powiem Ci, telewizja polska też, nie, ja uważam, że oni to szybko zmienią. Nie wiem jeszcze jak, ale uważam, że szybko. Ale powiem więcej, ta telewizja polska była nie nasza i tak wygraliśmy te wybory, więc teraz jak ta będzie częściowo nasza, to będzie to jeszcze łatwiej. A co do wyborów europarlamentarnych, to uważam, że one na akurat na polską rzeczywistość najmniej rzutują i ta wygra no, nie, nie będzie aż tak spektakularna jak tak nie zmienił rzeczywistości. Więc ja akurat widzę, wiesz, te prezydenckie może najgorzej, ale samorząd i tak najczęściej był nasz. Europarlament aż tak nie wpłynie, a ja uważam, że po 10 latach rządzenia Dudy to po prostu druga strona dostanie proforma ten, ten wybór, no bo
0: ludzie są nim zmęczeni. To... Wiesz co, europarlament oczywiście masz rację, że on nie wpływa jakoś tak bardzo na rzeczywistość, bo ostatecznie i tak nie europarlament decyduje o tym, w którą stronę idzie Unia Europejska, to jest fasada. Ale ten europarlament w sumie pokazuje tylko trendy. To znaczy mamy sondaże i te sondaże oczywiście są lepsze, gorsze. Jak wiemy, no one nie decydują, ale ten, te wybory po prostu pokażą, w którą stronę idziemy. Czy po półroczu rządzenia, bo to będzie pierwsza niedziela czerwca będą wybory. Czy po półroczu... Tak, już pierwsza niedziela czerwca jest, jest zaplanowane są w całej Europie. Czy po, czy po półroczu rządzenia tego nowego rządu, czy on nadal ma taki hype i takie poparcie, jakie miał wtedy, kiedy został wybrany, tak, bo to, to nam po prostu pokaże, jaki jest trend i potem będzie rok na to, żeby wykreować kandydata na prezydenta I tym kandydatem na prezydenta dzisiaj nie wiem, kto jest, ponieważ kandydatów jest wielu. W Prawie i Sprawiedliwości jest przecież giełda nazwisk i to są nazwiska zupełnie niespodziewane, tak? zupełnie nowe. A to powiedz. No jest na przykład Płażyński tak? Hmm. Jest na przykład Łożeński, ponieważ oni szukają kogoś, kto będzie podobny do. Nawet jest z, z wyglądu trochę podobny do Dudy, to masz rację. <grym> znaczy, czy, czy wiesz, chodzi o to, że oni mają pokazać w ten sposób, że, że są też takimi nowoczesnymi, tak, ludźmi, którzy. A młodzieżowi, tacy na fali. Tak, młodych hmm. zdolnych ludzi mają i tak dalej. Tak? O, o! E... młodych
2: zdolnych PiS, to jest straszny. No
0: ale, no wiadomo, no ale chodzi o to, że wiesz, że jakoś trzeba kreować, tak? E, jest też, e, jest też wojewoda pomorski, e, pomorski, przepraszam, e, mazowiecki. E, wojewoda mazowiecki, który zaczął Ten, teraz być jakoś lekarz? nagle, Ten... nagle na giełdzie. E... Jak on
2: jest?
0: Radziwił? Nie, nie, nie. Czekaj, zaraz momencik. Ja właśnie nie przepraszam, ale. Pieman y... Tobiasz bocheński. Tobiasz o. bocheński. Wiem, nic ci nie mówi to nazwisko. Tak, też się zdziwiłem. Nic. Ale on się pojawił na giełdzie jako ewentualny kandydat na prezydenta. Y... Ponieważ no faktycznie medialnie jest. A z której on frakcji
1: jest? A z której on frakcji
0: jest? Pojęcia nie mam. Ale to też jest taki 40 parolatek, tak? Okay. On jest, on jest, medialnie jest bardzo sprawny, Central, w centralnej polityce go jeszcze nie ma, ale z drugiej strony Dudy też nie było. Duda był, A, nie, no, nie no, był posłem. Nie. No dobra, dobra, ale był takim raczej no tam jednym z tych nieistniejących, nie? No dobra, okay. więc, więc to też jest jakieś tam, no oczywiście cały czas jest jeszcze dyskusja, czy może nie Mateusz Morawiecki, czy może nie Beata Szydło, tak? Więc dobra. oni też szukają najlepszego, najlepszego sposobu i dokładnie to samo ma opozycja, bo ma ma hołownię, który pewnie bardzo by chciał, tak, jest Kosiniak, jest, jest tułski, jest Czaskowski, tak, więc też muszą sobie jakoś tam wymyśleć, który z nich rzeczywiście, tak, będzie, będzie tym walczącym o, o elekcję po Dudzie, ale no, jeszcze raz powtórzę, niestety, jeżeli przez te półtora roku ten rząd nie będzie dowoził, to jesteśmy zagrożeni zwycięstwem jakiegoś pisowca.
1: No, ale rząd dowiezie, ja teraz dokończę swoją myśl, bo na przykład w styczniu postawią pod stan oskarżenia, nie wiem, wąsika, w lutym zabiorą immunitet w Ziobrze, w marcu zabiorą komuś tam innemu, we wrześniu zabiorą Kaczyńskiemu i tak dalej. I to są też te obietnice, to... na które ludzie czekają. Ludzie tak, na to czekają, Artur
0: czy znaczy, może tak, ale taka polityka rozliczeniowa to nie może być przede wszystkim tylko przy okazji. Jednak e, polityka ale ona jest. jest rzeczywista... spektakularna.
2: Arturze, ona tak, spektakularna. I ja uważam, że ci ludzie, którzy stali, nie, nie tak powiedziałeś, że 23, tylko do trzeciej w jagodnie widziałeś, że uh -huh. być jagodna.
0: Tak, widziałem, widziałem,
2: tak. tak. No to jest, wiesz, to ludzie właśnie stali, ja uważam w dużej mierze po to. Oni oczywiście chcą lepszego życia, chcą lepszej gospodarki, ale oni już nie chcą obciachu, nie chcą tych hamów na stanowisku tłumaczących, że tylko oni są patriotami, nie chcą tych przestępców. Ja uważam, bo, bo ty mówisz, że oni długo stali, więc trzeba im oddać. A ja znowu uważam, że oni dlatego długo stali, że oni dali potężny kredyt zaufania i on jest duży, że oni... Tak. Są w stanie wybaczyć pewne błędy, potknięcia, zrozumieć tę dziurę budżetową. To są w dużej mierze też ludzie bardzo świadomi. To, 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 nie, to nie były, przepraszam, że powiedziałem mohery, którzy głosują mhm. nie bardzo wiedzą za co, tylko to byli młodzi, świadomi ludzie, wykształceni, znający tą politykę na tyle, na ile lepiej niż średnia Polaka i oni dużo rzeczy zrozumieją. oni Im się da wytłumaczyć, że jest dziura budżetowa, że to i oni czekają na te rozliczenia. Ja uważam, że właśnie ten kredyt, dlatego że oni stali do trzeciej głodni i zmarznięci, jest bardzo duży i oni potrafią dużo wybaczyć, bo oni sami dużo poświęcili, żeby to się stało i trochę te zęby zagryzą, wiesz?
0: No to etapuje. To mówię, jest bardzo, trudna, bardzo trudne zadanie przed tym rządem. G przede wszystkim jest ono jeszcze trudniejsze, dlatego że ten rząd będzie wielopartyjny i każdej partii członkowskiej tego rządu będzie zależało na zaznaczeniu swojej obecności, bo sondaże będą pokazywały później, jak każda partia sobie radzi. Tak? Tak. E więc wiadomo, że ci, którzy będą wyznaczeni na ministrów, będą reprezentowali partię i zdobywali lub tracili głosy dla tej partii tak, to będzie bardzo trudne. No w koalicji tak zawsze jest, tak, że jeżeli jest minister z danej partii X i on źle robi i jest, jest pokazywany jako ten, który źle pracuje, no to partia X wtedy traci, tak? na rzecz innego koalicjanta. tak bo innej koalicji koalicja
2: zresztą najczęściej te mniejsze partie zawsze tracą, troszeczkę są zjadane, też to jest taki tak. trend, prawda, że no tak. tutaj uważam, że przy, przy dobrym rządzeniu w miarę najwięcej nieskiwała koalicja, a traciły troszkę mniejsze, tak to też zawsze troszeczkę wygląda.
0: No, tak to w Polsce wygląda rzeczywiście. Yy, mamy z tego bardzo złe doświadczenia. Tak? Niektórych partii politycznych, które po rządzeniu zeszły ze sceny do dożywotnio. Yy, no, ale, ale faktycznie, no mówię, ja jestem ciekaw z takiego politologicznego punktu widzenia, jestem po prostu ciekaw tych rządów. Yy, teraz, no jakby nie było, przechodzę na pozycję bardziej komentatora, niż uczestnika tych rozgrywek, yy, więc, yy, więc, no yy, mówię, widzę zagrożenie, widzę szansę. Czekam na, yy, na rozwiązania, na pierwsze kroki, no bo uzyskanie władzy powiedzmy to jest tylko kwestia do trybu konstytucyjnego, tak? On się nam może podobać, nie podobać, ale on po prostu taki jest i tyle. Ale potem trzeba składać już ustawy i Dobrze. jeżeli chodzi o składanie ustaw, no to Prawo i Sprawiedliwość miało tą machinę bardzo sprawną tak. i po prostu niedyskutującą, tak? Oni nam przedstawiali co drugi tydzień 12-15 ustaw, pierwsze czytanie, drugie czytanie, trzecie, koniec, tak? My mogliśmy sobie podyskutować, pokrytykować, ale oni mają 235 głosów w każdym głosowaniu i nie ma w ogóle dyskusji, tak? Żadnych kroków wstecz. No i teraz tutaj myślę, że tak łatwo nie będzie, bo będzie bardzo ciężko napisać te ustawy tak, żeby one cieszyły wszystkich czterech koalicjantów na nas, tak? mhm. I dlatego, dlatego mówię, wyzwanie jest ogromne. To nie jest zabawa w pisanie wspólnych programów. To jest naprawdę bardzo trudny orzech do zgryzienia, które mają przed sobą i to przyznam, że będę, będę chętnie obserwował te, ten proces chętnie wziąłbym w nim udział. Zobaczymy, jak będzie.
1: Dobrze, umawialiśmy się na około godzinę, dobijamy do końca, dlatego mam kilka mhm. pytań na koniec, takich szybkich pytań jak zawsze. Tak, e, tak pierwsze pytanie to jest z, z takiej kategorii, czy wolisz dżumę, czy cholerę. Więc pytanie brzmi, Zal Zalewska była lepszym ministrem edukacji niż Czarnek.
0: E, o, matko boska. E, nie. E, Zalewska mniej zdążyła może zrobić różnych rzeczy, takich, które, e, które mocno wpływają na rzeczywistość, ale jest też, e, myślę, że z nią było ciężej dyskutować. Czarnek, o. Czarne, czy wiesz, bo, o. bo Czarnek, nie, nie, słuchajcie, no bo Czarnek e, ma taką trudną sytuację, że te rzeczy, które się nazywały Leks Czarnek, to one się tak nazywały, dlatego że on jest ministrem, ale nie on je wymyślił i nie on je stworzył. Tak? Y y taką tajemnicą, o której wszyscy wiedzą jest to, że Czarnek dostał Ministerstwo Edukacji na, jako nagrodę pocieszenia, bo on był planowany i on sam miał plany na ministra sprawiedliwości ale niestety Ziobro się tam y, okopał i nie wyszedł z koalicji, w związku z czym Czarnek musiał, miał już coś obiecane, musiał coś dostać, dostał ministra edukacji. E, to Ministerstwo Edukacji to jest takie ministerstwo gorące kartofel, nikt tego nie chce, tak samo jak Ministerstwo Zdrowia, tak? no bo to są te dwa ministerstwa, w których nie da się dużo dobrego zrobić, a można bardzo dużo złego zrobić. E, no i ma, miał dookoła siebie jeszcze ludzi takich jak były minister Pan Piątkowski, który chyba był właśnie tym, który wymyślał te rzeczy, które później Czarnek musiał za nim biedny obrywać. Więc oczywiście on sam przyjmował bardzo twardą retorykę i on po prostu tak się kreował w, 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 w elektoracie, jako ten, taki, jako ten taki twardy, twarda konserwa i tak dalej. Natomiast ja myślę, że, że obok takich decyzji bardzo złych i, i, i zwyczajnie destrukcyjnych, też była szansa na to, że będą jakiekolwiek zmiany, do których nie doszło i tyle. Ale jego, jego ministrowanie należy ocenić jednak ingremio jako bardzo negatywne, bo po pierwsze mamy hit, bo po, drugie mamy, po drugie mamy jednak walkę z alternatywnymi formami edukacji, próba zniszczenia całkowicie edukacji domowej na przykład tak? i próba przejęcia władzy, która nie udała się akurat, nie wiadomo dlaczego chyba tak z, z, z przypadkiem, ale próba przejęcia całkowitej władzy nad mianowaniem dyrektorów i po prostu sprawieniem, że cała siatka, siatka zarządzania edukacją będzie taka, że minister mianuje kuratora, kurator mianuje dyrektora tak Więc właściwie mamy szkołę stuprocentowo podporządkowaną ministrowi we wszystkich jego aspektach. Tak? No, tak. Tego się nie udało, ale chciał to zrobić i to było bardzo złe. Natomiast pani Zalewska no, oczywiście jest, jest odpowiedzialna za to, że gimnazjów nie ma w Polsce i, i różnie to się da od, oceniać. Ja, ja byłem szczerze mówiąc wrogiem gimnazjów. Ja uważałem, że to nie jest dobry pomysł, że takie, że takie stadium pośrednie istnieje. Widziałem młodych ludzi, którzy przyjmowali to raczej tak niekoniecznie pozytywnie, tak? Nauczyciele sami też jakoś nie potrafili się chyba w tym odnaleźć. W dużym stopniu to było jakoś tam wadliwe. Więc ten stary system, w którym ja sam byłem, który teraz znowu jest, postrzegałem jako ten lepszy zwyczajnie, tak. Chociaż oczywiście... No oczywiście yy, były z tym inne problemy. Więc y, ciężko jest mi oceniać tych ministrów, tylko y, teraz z kolei możemy mieć tak, że przyjdzie minister, który będzie chciał odkręcać te rzeczy, które zostały wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. I dobrze mm. by było, żeby robić to odkręcanie też z umiarem, bo y, ja uważam, że taki przedmiot jak HIT jest zwyczajnie potrzebny, ale jest absolutnie ale to właśnie to chciałem powiedzieć, że absolutnie nie jestem podręcznikiem, który jest napisany przez pisowskiego, pisowskiego profesora. Tak? Mm. Ja uważam, że, że powinno być tak, że no szkoła powinna się stać miejscem wolności i alternatywy. Pytanie, jak, jak to zostanie zapisane w ustawach? To jest bardzo ciekawa rzecz i ja bym bardzo chciał przy tym być, ponieważ znam szkoły alternatywne, wiem jak one się muszą dzisiaj gimnastykować, żeby zmieścić się w ramach programowych i życzę im, żeby miały po prostu łatwiejsze życie. Uważam, że docelowo okay. należy zlikwidować kuratoria. Uważam, że ten, ten urząd jest po prostu zwyczajnie niepotrzebny tego nadzoru nad. Tak, W ogóle ja bym wprowadził gigantyczne zmiany w samym systemie funkcjonowania szkół. Ten, ten system pluski, który cały czas mamy, uważam, że powinien być, powinny być pokazane realne alternatywy do tego systemu, które powinny być całkowicie dopuszczone. Ministerstwa PiSu nie chciały dopuścić tych alternatyw, czyli coś takiego na, na wzór szkoły fińskiej powiedzmy, tak? Yy, więc pytanie, czy nowy minister, ktokolwiek nim będzie, a giełda nazwisk też jest już jakaś i nie wiadomo kto ostatecznie nie zostanie, yy, czy nowy minister będzie miał na tyle siły, żeby ustawami, ale też i rozporządzeniami yy, uwolnić system, bo, yy, bo to właściwie o tym jest dyskusja, tak? Pojawiły się oczywiście takie pomysły jak yy, to, że nie będzie prac domowych, yy, że może zlikwiduje się część ocen, tak i tak dalej, to wszystko fajnie, to są sprawy bardziej techniczne. Ja mówię bardziej o tym, co, co będzie funkcjonowało jako właśnie taka formuła uczenia, a druga rzecz obok tego zupełnie to jest kwestia finansowania szkolnictwa, no bo ja od zawsze promuję rozwiązanie bonu oświatowego, który uważam, że jest po prostu koniecznym krokiem w przyszłość jakąś, ale są też alternatywy do bonu oświatowego, które pojawiają się w dyskusji, Czyli na przykład to, że centralna władza, czyli państwo ma przejąć kwestię płacenia pensji nauczycielom. Bo dzisiaj jest tak, że jest to składkowa pensja z subwencji, która idzie z centrali i z samorządu, i samorządy zażyna bardzo często. Więc jest, więc jest kwestia wyliczenia tego, jak te samorządy sobie z tym radzą, dlaczego sobie radzą źle i gdzie tutaj popełniono błąd, a błąd popełniono tam, gdzie podwyższano pensję, a nie podwyższano subwencje tak. I to myśmy o tym wiedzieli, mówiliśmy o tym na Komisji Edukacji. Komisja Edukacji ze strony PiSu mówiła, no ale ludzie, przecież to są samorządowe szkoły. To oni powinni w ogóle dziękować, że my cokolwiek dajemy. No to jest bezczelność naprawdę na takim pisowskim poziomie, no bo, bo wiadomo było, że te szkoły, że te, że te samorządy sobie z tym nie poradzą, więc obok kwestii technicznych i obok kwestii edukacyjnych jest jeszcze kwestia finansowa. Ja uważam, że przebudowa finansów edukacji jest konieczna, ale tego się nie zrobi, dopóki nie ruszy się karty nauczyciela. No i teraz pytanie, czy nowy minister będzie w stanie ruszyć kartę nauczyciela jakoś.
1: No dobrze, to, to miałaś, zostawiamy już do Tak albo
2: nie, odpowiedź. Miałeś Sebastian tak czy nie? Widzisz, zadałeś tak, pytanie tak. i króciutko tak czy nie, odpowiedź.
1: Tak, mam no króciutko. To mam nadzieję, że z drugim pytaniem ci pójdzie szybciej. E, no. Ford Mustang GT czy Tesla Model S?
0: Nie no, Mustang I oczywiście. dlaczego? W ogóle bez dyskusji. Dlaczego? Y, wiesz co, znaczy ja nie lubię Mustangów. <śmiech> nie. Nie. Dlatego Mustang. Tak, nie, ja jestem fanem starej amerykańskiej motoryzacji, ale... Nie, ale... Uh...